0: Debido a que Dios no tiene favoritos, no deja que nadie se salga con la suya. Dios no tiene preferidos. Él nos ama a cada uno de nosotros por igual. David le falló a Dios, pero era un siervo con un hambre tremenda de tener comunión espiritual con Dios.
1: Dios en su soberanía toma sus decisiones. Es santo y por ello no se equivoca. Dios no hace acepción de personas. Ninguno de nosotros recibe un trato especial. Todos somos iguales ante Dios. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde escucharemos la segunda parte del mensaje La diferencia entre favoritos e íntimos.
0: Permítame preguntarle, ¿Dios tiene favoritos o solo tiene amigos íntimos? Como sabemos, por las Escrituras, Dios eligió a ciertas personas para una tarea específica. Ahora bien, una cosa es que Dios elija a un hombre o una mujer para que cumpla un propósito divino que se ajuste al plan de Dios, pero decir que Dios tiene favoritos es otra cosa. Dios no tuvo preferencias al elegir a Abraham. Lo eligió por su propia voluntad, y no necesitó ninguna otra razón para ir hasta una sociedad completamente pagana y decidir rebelarse a un hombre que no conocía a Dios. Se reveló a Abraham y lo eligió para ser finalmente el padre de la nación de Israel. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué dice la Biblia acerca de la nación de Israel? ¿Acaso no tiene Dios favoritismos con Israel? No lo creo. Una cosa es ser elegido y otra cosa es decir que Dios tiene favoritos. Una persona favorita sería una que, por ejemplo, le gusta mucho a todo el mundo y tal vez reciba un tratamiento especial de preferencia. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la nación que Dios ha elegido? Israel. ¿Quiénes han sufrido más que cualquier otro grupo de personas en el mundo? La nación de Israel. Eso no es disfrutar de favoritismos. Ahora bien, cuando miramos a nuestro alrededor, no pareciera que Dios sea justo. ¿Por qué esa persona es rica y esta otra es pobre? ¿Por qué él ha recibido una buena educación y ella no? ¿Por qué tiene esta persona este talento y esta otra no? Bueno, esto no significa que Dios tenga favoritos. A veces decimos... Bueno, ya sabe si Dios hubiera hecho esto o si hubiera hecho esto otro. Pero Dios en su soberanía toma decisiones, y si es quien dice ser, un Dios santo entonces jamás comete errores y jamás peca. Así que todo lo que Dios ejecuta y todo lo que ordena divinamente son la sabiduría de Dios ejercida en la vida. A lo largo de todas las sagradas escrituras, libro tras libro, Dios inserta un versículo aquí y otro allá para recordarnos que no tiene favoritos. Entonces, si usted es una de esas personas que han sido salvas y siente que por alguna razón Dios le ha bendecido de una manera muy especial, que es uno de los favoritos de Dios y que por eso podrá obtener un tratamiento privilegiado, debo decirle, amable oyente, que está tristemente equivocado. Usted no lo es. Pensemos en quiénes son algunos de los amigos íntimos de Dios, personas que Él eligió y usó en el pasado. ¿Quién sería una persona, en el Antiguo Testamento, que al estudiar las Escrituras, veríamos que tuvo una relación de manera personal con Dios? David, claro. La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía hambre de Dios. Se equivocó seriamente varias veces, pecó contra Dios, le falló, lo avergonzó, avergonzó a toda la nación de Israel. Pero la Biblia dice que David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, era uno de los amigos íntimos de Dios. Y también podemos mencionar a Moisés y a Abraham, entre otros. Pero lo que quisiera que hagamos es ver a uno de ellos. Leamos en Génesis, capítulo 12. Me gustaría que notáramos. Algunas cualidades acerca de la intimidad y luego quisiera que pensemos en algunas cosas. Probablemente haya maneras mejores de decirlo, pero escúcheme atentamente. ¿Puede ir a la iglesia, sentarse y escuchar sermones, dar dinero, cantar, orar y tener la aprobación de todos? Pero mientras no sienta un hambre por Dios que ponga a todos los demás en segundo lugar, se estará perdiendo de lo mejor. Si le preguntara si ama verdaderamente a alguien, lo más probable es que me diga que sí. Si le dijera, ama a esa persona con profunda intimidad personal, es decir, de la manera en que el amor realmente satisface, seguramente me diría que sí. O tal vez aún no haya tenido esta experiencia en su vida, pero me gustaría que piense en lo siguiente. Imagina a Dios Todopoderoso, soberano de este universo, deseoso de tener una intimidad espiritual con usted. Veamos entonces cómo desarrolló Dios esto con Abraham, porque quisiera decirle, amable oyente, que Dios lo hará también con usted. ¿Y sabe qué? Él le está esperando. Busque, por favor, Génesis capítulo 12, versículo primero. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, sin brújula, sin mapa y sin saber a dónde iba. Los versículos 2 y 3 prosiguen así. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Tenemos aquí a Dios Todopoderoso hablándole y revelándosele a un hombre. Y observe con cuidado. Lo primero que Dios hizo al construir una relación de intimidad con Abraham fue establecer un compromiso con él. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué compromiso ha establecido con Dios Todopoderoso desde que fue salvo, que sea solo entre usted y Él y no trata sobre otras personas? En segundo lugar, si leemos acerca de la vida de Abraham en la Biblia, descubriremos que la mayoría de las conversaciones fueron entre él y Dios. Abraham desarrolló un corazón que sabía escuchar. Él sabía escuchar a Dios. Amable oyente, nunca se relacionará de manera personal con Dios hasta que aprenda a escucharlo. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 12, versículo 7. Una de las áreas más importantes para relacionarnos de manera personal con Dios es el tiempo de compañerismo. Dice así, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Ya había empezado a hablarle. Y luego en el capítulo 13, versículo 4, esto es lo que sucede, Abraham había subido a Egipto y estaba yendo al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Permítame preguntarle, ¿cuánto tiempo a la semana le tiene Dios, su Creador, Sustentador, Salvador, Señor y Maestro, y todo lo demás que usted dice de Él, cuánto tiempo le tiene Dios a usted para Él solo? Quizás usted me diga, bueno, ya sabe, soy una persona muy ocupada. No tiene nada que ver con eso. Bueno, es que usted no sabe todas las responsabilidades que tengo, es verdad, pero Dios sí las conoce y podría librarle de ellas. Mire, no se trata de qué tan ocupados estemos, es que tan enamorados estemos de Dios lo que determina cuánto tiempo querremos pasar con Él. Y puede subrayar esto. Nunca tendrá una intimidad espiritual con Dios hasta que esté dispuesto a dar prioridad a su tiempo personal a solas con Él. Simplemente no pasará. Dios desea pasar tiempo a solas con usted. Desea tener su devoción sin distracciones, sin otros intereses compitiendo con Dios por su atención. Es así como se construye la intimidad, no escuchando a muchos, sino solo a Dios. Tristemente, tenemos una idea de Dios muy superficial, a pesar de que Él está dispuesto a profundizar y revelarse a sus hijos. Amable oyente, si quiere ver cosas en la palabra de Dios que nunca ha visto antes, puedo decirle exactamente cómo hacerlo. Lo primero es postrarse delante de Dios Todopoderoso con su Biblia abierta y decirle que se humilla delante de Él. Si quiere Tener comunión con Dios más que cualquier otra cosa en el mundo y desea conocerlo como nunca antes ha conocido a nada ni a nadie, lo primero que tiene que hacer es postrarse ante Dios con su Biblia abierta y le garantizo que descubrirá más acerca de Él de lo que alguna vez descubrirá sentado en una silla leyendo algunos versículos de manera ligera antes de irse a dormir. Mire, Abraham pudo relacionarse de manera personal con Dios y nosotros también podemos hacerlo si estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. Solo si estamos dispuestos a hacer de esto una prioridad en nuestro tiempo. Si realmente quiere saber quién es Él, debe postrarse con su Biblia abierta delante de Él. Ahora quisiera que veamos en el capítulo 15 de Génesis algo más que creo que es muy interesante. Se trata de una apertura entre dos personas que tienen intimidad entre ellas. Génesis 15, versículo primero, dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. Dios le habló a Abraham de diferentes maneras. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora mire esto. Cuando dos personas son cercanas, sabemos que ni siquiera tienen que decirse cómo se sienten, porque ya lo saben. Dios le dijo a Abraham, «No temas, Abraham». Entonces Abraham le respondió, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer?» Ahora bien, una de las cosas acerca de la construcción de una relación es que ambas personas deben ser sinceras entre sí. Usted no podrá relacionarse de manera personal con Dios si viene a Él con oración diciendo, Nuestro Dulce Padre Celestial, Creador de los confines de la Tierra, Todopoderoso, Soberano del Universo, Dios trascendente de toda la Tierra. No vaya con eso. Hágalo de manera sencilla. ¿Cómo se acerca usted a su esposa? Solo le dice, cariño, quiero que sepas que te amo. Abraham dijo, Señor, y escuche lo que Dios le dijo. Observe su respuesta. Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Permítame hacerle una pregunta. ¿Siente que no puede decirle algunas cosas a Dios? He conocido a algunas personas que ni siquiera pueden decirle a Dios en privado cómo se sienten. La única manera de desarrollar una intimidad espiritual con el Señor es ser sincero con Él. Dios, sé lo que dijiste. Dijiste que ibas a hacer esto y lo otro, pero Dios quiero decirte que no lo creo. Me está costando mucho creerte. Tiene que ser sincero con Dios para poder construir una intimidad espiritual con Él. No intente fingir lo que no siente. No trate de engañarlo. No se puede engañar a Dios. Solo dígale, Dios, francamente, no lo creo en este momento. Necesito tu ayuda. ¿Y sabe lo que Dios hará? Le amará y le aceptará en su duda y pondrá simplemente sus brazos amorosos a su alrededor y le acercará a él. ¿Y sabe qué más hará? Hará exactamente lo que necesita usted que haga, es decir, le mostrará que puede confiar en él. No vaya a Dios diciendo, todo está bien, mientras se siente culpable por esto y aquello, pero no le dice nada. Solo dígaselo. Dios quiere que se lo diga. Dios, no tengo ganas de ir a la iglesia. Él puede enviarle allí de todos modos, pero en otras palabras, no intente hacerse el religioso con Dios. Solo tiene que decirle cómo se siente. Señor, me siento muy lujurioso. Dígaselo. Él ya lo sabe. Entonces, donde no hay sinceridad, no hay intimidad. Ahora bien, algo más que debemos saber acerca de la intimidad espiritual es que habrá conflicto. Por ejemplo, si recuerda, Abraham sirvió al Señor y decidió ser obediente a Dios cuando le dijo, «Te voy a dar un hijo». Pero Sara pensó, «Creo que es mejor que te ayude». Así que Sara se interpuso, por así decirlo, entre Abraham y su devoción y obediencia a Dios, sugiriendo a su esposo que tomara a Agar, su criada, y tuviera un hijo con ella. Cada generación que ha vivido desde entonces sobre la faz de la tierra ha sufrido las consecuencias de esa desobediencia. En una intimidad espiritual habrá conflicto, habrá frustración, pero es imposible construir una intimidad espiritual sin arriesgar algo. ¿Qué arriesga usted cuando construye relaciones humanas? Se arriesga a ser rechazado, se arriesga a ser malentendido, se arriesga a tener conflictos. Y si no puede aceptar el rechazo, no quiere conflictos y no quiere que lo malinterpreten, nunca establecerá una intimidad espiritual. Ahora bien, Dios nunca nos malinterpreta, eso lo hacemos nosotros, pero tengo que arriesgar algo al relacionarme de manera personal con Dios. ¿Sabe lo que tengo que arriesgar? Tengo que arriesgar todos mis derechos, todos mis deseos y todos mis anhelos para poder decir Dios, quiero relacionarme de manera personal contigo porque te quiero en mi vida más que cualquier otra cosa y deseo tener una relación contigo donde puedas revelarte a ti mismo, donde puedes hacer en mi vida todo lo que elegiste hacer. Amable oyente. Tiene que ceder al Señor todos sus deseos, todas sus metas, todas sus ambiciones, todos los aspectos de su vida que puedan competir de alguna manera con Dios. Y puede que ninguno lo haga, pero aún así debe cedérselos. Si no lo hace, no habrá intimidad. Porque para poder relacionarse de manera personal con Dios es necesario que demos, cedamos, renunciemos a todo lo que poseemos. Piensen lo siguiente por un momento. Es algo que mucha gente hace sin darse cuenta. Dicen, quiero ser lo que Dios quiera que yo sea. Voy a ser lo que Dios quiere que sea. Yo quiero lo que Dios quiera. Pero esto es lo que en realidad hacen. Trazan una línea imaginaria en sus mentes, consciente o inconscientemente, y dicen, Esto es lo más comprometido que voy a estar. Quiero ser todo lo que Dios quiere que sea. Pero nunca se atreven a decir, Dios, estoy dispuesto a que hagas lo que quieras en mi vida, con mi vida, a través de mi vida, dónde, cuándo y cómo lo decidas sin importar las consecuencias y sin importar lo que digan los demás. Nunca construirá una intimidad espiritual con Dios hasta que haga eso. La única manera en que Dios establece este tipo de relación con nosotros es cuando abrimos por completo ambas manos y decimos, «Está bien Dios». Ahora bien, la forma más elevada de conocimiento que el hombre sabe es conocer la mente de Dios. Esa es la forma más alta de conocimiento. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué preferiría tener en lugar de eso? ¿Qué relación en la vida prefiere más que relacionarse de manera personal con Dios? Este Dios que lo creó todo está dispuesto a moverse en su vida de una manera que nunca ha experimentado antes. Algunas personas dicen, bueno, no creo lo que Dios dice sobre esto y lo otro. Tal vez sea porque solo lo conocen en un nivel superficial. Dios no construye intimidad espiritual con personas que están preocupadas por lo que otros piensan acerca de su devoción a Cristo. Él no construye relaciones con personas que se comprometen con el pecado. Dios establece intimidad espiritual con personas que están dispuestas a renunciar, que sean capaces de decir, poco me importa lo que el mundo piense, lo que realmente me importa es mi relación con Dios. Pero permítame decirle algo al respecto. Creo que Dios debe poner el hambre, el deseo en el corazón de una persona para hacer eso. No creo que sea algo que nazca dentro de nosotros naturalmente. Creo Que Dios debe ponerlo allí. Y Dios quiere que esa hambre prevalezca en su corazón por encima de cualquier otro deseo. Ahora bien, relacionarse de manera personal con Dios requiere disponibilidad. Y Abraham siempre estuvo disponible. ¿Sabe cuál era el plan de Abraham? Siempre tenía que consultar con Dios. No tenía ni calendario ni brújula. Señor, ¿cuál es el plan para hoy? Así era como tenía que vivir. Para poder construir una intimidad espiritual con Dios, tenemos que revisar constantemente si nuestros planes y los de Él son los mismos. Mire, Jesucristo tuvo la relación más perfecta y más íntima con su Padre. Por eso su vida fue tan tranquila por dentro, a pesar de que fue tan tormentosa por fuera. La intimidad con Dios no solo nos da una idea de quién es Él, de un modo que jamás descubriríamos de otra forma, sino que tiene un efecto tranquilizador en nosotros crea un efecto tranquilizador en la persona que está construyendo esa relación. ¿Está satisfecho con conocer a Dios solo en el nivel en que lo conoce ahora? Dios le conoce a usted perfectamente. ¿Pero está usted satisfecho con conocer a Dios en el nivel en que lo conoce ahora? Usted puede ser una de esas personas que tiene todo tipo de información espiritual, pero la pregunta es, ¿camina usted con Dios a un nivel íntimo, personal, privado, cálido, satisfactorio y gozoso? En otras palabras, ¿se siente cómodo estando a solas con Cristo? Abraham fue conocido como amigo de Dios. Dios construyó con él una hermosa intimidad espiritual. Dios sigue bendiciéndonos hoy en día y no conozco un regalo más grande que usted pueda dar a sus hijos que el ejemplo de caminar en intimidad con Dios el Padre. Nunca dará a sus hijos un regalo mejor. Ellos mirarán su vida y querrán lo mismo que Dios le ha dado a usted. Porque, ¿qué herencia más grande podríamos dejar a nuestros hijos? Que el que ellos digan, quiero conocer al Señor como mi papá lo conoce. Quiero caminar con el Señor como mi mamá camina con Dios. No hay dinero en el mundo que pueda comprar esa clase de hambre por Dios.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tiene miedo, pero no sabe por qué. Aprenda a identificar y lidiar con sus luchas internas mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite
2: encontacto.org. Muchas personas pasan su vida con miedo y nunca saben por qué. Si usted es cristiano, puede averiguar qué es lo que le preocupa. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Esta
0: es una de las mejores cosas acerca de la meditación. Si algo está pasando dentro de usted y no está consciente de ello, pero sabe que hay algo ahí... Entonces, cuando se encuentra a solas con Dios, puede decirle, «Señor, quiero que me muestres qué es lo que me preocupa, qué me causa este miedo». Amable oyente, cuando abrimos nuestra mente y corazón a Dios, Él irá directamente a la raíz de ello. Puede que no sean los primeros dos o tres días que estemos orando, pero Él va a llegar a la raíz de esto porque quiere que sea removida. Es asombroso cómo Dios nos guía a un versículo de las Sagradas Escrituras y decimos, ah, ahí está. Eso es exactamente lo que está tratando de decirme. Dios está dispuesto y listo, para remover la raíz, no cortarla en la parte superior, sino remover la raíz de ese temor. Y aunque no entendemos o no sabemos todas las respuestas, esto no debería darnos un espíritu de miedo, ya que eso nos aleja de Dios, crea incertidumbre y una
2: cosa lleva a la otra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Todo cristiano vive en su lucha. Está bajo asedio todo el tiempo. Pero este lunes se nos enseña cómo obtener la victoria. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.